0: El pasado viernes, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín Rivera, denunció que cientos de electores que solicitaron votar por correo han sido descartados del sistema o transferidos al voto a domicilio en un alegado intento del PNP por cometer fraude. Así lo reseña la plataforma digital Noticel. El comisionado electoral del partido Nuevo progresista, el señor Héctor Joaquín Sánchez previamente mencionó que no tiene ningún sentido y es una locura el señalamiento que hace el comisionado licenciado Olvin Valentín. Valentín Rivera pidió una revisión al Tribunal de Primera Instancia de San Juan de una resolución interna de la Comisión Estatal de Elecciones que determinó que los funcionarios de colegios de fácil acceso en el domicilio no podrán trabajar fuera de su precinto. La resolución incluyó la figura del observador a las rutas de colegio de fácil acceso en el domicilio, sus funciones y limitaciones, lo que podría ser un limitante para partidos como Victoria Ciudadana o Proyecto de Dignidad. Voy a hablar en directo con el licenciado Olvin Valentín. Gracias, licenciado, por reaccionar aquí en Cadena Guapa Radio.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Gusto saludarle. Su reacción al planteamiento eh, que le quita validez a su reclamo, el comisionado del PNP.
1: Bueno, primero que todo, quiero ¿verdad? aclarar el récord que nuestra, nuestras denuncias no eran específicamente o únicamente en cuanto a transferencias de solicitud de voto por correo a voto a domicilio. Eso era parte de las de las solicitudes, de las, de las irregularidades que venimos observando y que denunciamos el viernes.
0: Aprovecha ahora y pónganos al, al tanto.
1: Sí, porque eh, nuestros comisionados y comisionadas locales nos han estado reportando de pues, diferentes irregularidades en este proceso de voto a domicilio, solicitud de voto adelantado. Y entre ellas está solicitudes que estaban corregidas y que fueron cambiadas de, por correo a domicilio, pero eso era una de, una de las modalidades que vimos. También había solicitudes llenadas, pero cuando le faltaba información y se, y se corroboraba con el elector alguna información que faltaba, el elector indicaba que no había solicitado voto a domicilio y que su intención era votar en el colegio. Solicitudes que estaban firmadas con una X, eh, sin, sin firma de testigo ni nada. O sea, muchas irregularidades, diferentes formas ¿verdad? De, de, de diferentes irregularidades en el proceso de las solicitudes y de ahí es que nosotros traímos esa preocupación de que el voto particularmente el voto a domicilio nos preocupa porque se presta para que una persona llegue a la casa de otro eh, a tomarle el voto y se presta pues para unas formas de intimidación, de coacción y si no hay representación de todos los partidos pues la situación es más preocupante
0: El artículo reseñado eh, plantea que cuando usted fue abordado ¿Usted aseguró que la colectividad que usted representa, Movimiento Victoria Ciudadana, contaba con suficientes funcionarios para atender el voto a domicilio, pero necesitaba conocer qué rutas se trazaron para poder distribuir los recursos? ¿Eh, eh, ¿Le ¿Recibió alguna respuesta sobre eso?
1: No, mira, lamentablemente esto es parte de, la, de, de cómo funcionan las cosas aquí en la Comisión cuando no eres el partido en el poder que lo controla. Eh, nosotros hemos estado pidiendo las listas de las rutas eh, por varias varias semanas, Apenas ayer nos enviaron una lista, pero no es, no nos indican las rutas específicas de cuántas, eh, cuántos electores por ruta para nosotros poder hacer así asign las asignaciones de funcionarios.
0: Explíquenos qué significa esa lista de rutas para que podamos entender el, lo complejo del proceso.
1: Pues vamos a poner que estemos hablando de San Juan, San Juan en el precinto 1, que nos digan en el precinto 1 va a haber X cantidad de electores y se necesitan 10 rutas, por decir un ejemplo. Entonces son 10 rutas, significa que tú necesitas 10 funcionarios para que en cada ruta haya una persona de cada partido y que cada ruta, pues que como dice el nombre, ¿la? se montan en el carro, van a, a recoger los votos en esa, en esa ruta. Y eso va a estar pasando 10 a la misma vez. Pero en el precinto 2 a lo mejor hay 15 rutas y en el 3 a lo mejor hay 4 rutas. O sea que cada número varía de acuerdo a cuántos electores a domicilio hay por precinto. Eh, y eso pues nosotros lo necesitamos para, para poder hacer esa planificación al día de hoy no hemos recibido ese número aparentemente hoy nos van a dar los números finales de cuáles son las ¿Quién,
0: ¿quién se supone que le provee esa información? ¿La Comisión Estatal de Elecciones?
1: Definitivamente, la comisión las comisiones locales han estado enviando a la Comisión Estatal eh, sus diferentes eh, números según los van trabajando y la Comisión Estatal de Elecciones las compila todo y crea un reporte
0: Licenciado Valentín, le pregunto ah, de esos mil votos a domicilio estimados que tiene que procesar la Comisión Estatal de Elecciones ¿cuántos de esos solicitaron eh, afiliación a su partido? o sea que son que van a que, que son parte de los electores que ustedes de, necesitan documentar
1: pues mira eso es, eso es imposible <coughs> determinarlo el partido, el partido nuevo progresista indica que el 75% de los votos a domicilio, de los votos adelantados son de su colectividad pero en realidad eso está en ¿verdad? supongo que asumiendo a base de la cantidad de solicitudes que ellos mismos llenaron o que gestionaron, o a la gente que ellos en los líderes de barrio llevaban, pero la realidad es que es imposible saber por quién va a votar una persona que solicitó el voto adelantado porque no hay forma de identificarlo.
0: O sea, usted lo que está planteando es que de esos 105 mil votos a domicilio, ustedes quieren saber la cantidad que le corresponde administrarlas a ustedes.
1: No, no, nosotros lo que queremos saber, que ya debe estar por salir entre hoy y de la pronto, es la cantidad de rutas, porque entonces, si yo tengo, vamos a poner, eh, 20 funcionarios en San Juan, eh, pues yo necesito saber qué rutas van a haber, porque entonces necesito acomodarlos a las personas en sus respectivas rutas.
0: O sea, lo que quiere decir para entender, una persona puede recibir eh, a varios funcionarios de todos los partidos para saber por quién va a votar.
1: Para poder ir a tomarle el voto a las personas de a domicilio, tiene que ir mínimo dos partidos, porque tiene que ir en balance. Así que cuando se establecen esas rutas, que empiezan el 24...
0: Pero un ejemplo, un ejemplo. Vamos, vamos, vamos a ver si podemos entender esto en este tiempo que quiero dedicarle, porque esto es importante. Estamos hablando de 100.000 sufragios. Uh -huh. Mi mamá solicita el voto a domicilio, porque tiene la edad que aprobó el nuevo Código Electoral 60, más, 60 años o más. Ok, ella hace la petición a la Comisión Estatal de Elecciones y se va a sentar a esperar en la fecha establecida que es desde, desde, el, 20, desde el 24 de octubre, ¿verdad? Se puede empezar a, a procesar esto, ok. Está mi mamá en la casa. ¿Quién va a visitar a mi mamá para ella ejercer el voto? Que yo sé cuál es el partido de ella, pero ¿quién llega allí?
1: Pues el de, el, antes del 24, se supone que de la junta local la llamen y le digan, señora, buenos días, la, en esta semana vamos a estar pasando a tomar el voto. Esas esa, esa rutas que se establezcan, al igual que su mamá y las otras personas, las van a atender una junta de, de, de colegio, por decirlo así.
0: Por eso, pero usted habla de dos partidos, y si los dos partidos que van a visitar a mi mamá no son los partidos que ella está afiliada.
1: Técnicamente, eso, pues, no importa. Ellos,
0: como quiera, pueden ir a tomarle el voto. Ok, o sea, estos son funcionarios que no necesariamente van a promover recopilar un voto de su propio partido, sino son funcionarios que van a custodiar ese proceso.
1: Exactamente. O sea,
0: una persona allí llegó con, con documentación para que ella pueda ejercer el voto. Al menos tiene, tiene la oportunidad para llenar dos partidos.
1: Mínimo dos, pero... Cada partido tiene derecho a tener un funcionario. Así que esa es la preocupación, porque si una persona de un partido va a tomar el voto A y está solo o no tiene, por decirlo así, supervisión, pues entonces, ¿cómo podemos garantizar que no está eh, intimidando a la persona? o A que
0: vote por él. Ok, un ejemplo. Vamos de nuevo. Llegaron dos, dos funcionarios de un partido o dos funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones. Hagamos esa distinción.
1: Se supone que son dos funcionarios, mínimo dos funcionarios de partidos distintos.
0: De partidos distintos. Entonces, volvemos al ejemplo de mi mamá. Está mi mamá, llegó Victoria Ciudadana y llegó Proyecto Dignidad, un ejemplo. Uh -huh. O llegó PNP y llegó PPD, pero ella no vota ni por PPD ni por PNP. ¿Qué se supone que haga PNP y PPD ahí con ella?
1: Se supone que nada. Ellos le dan la papeleta, les aseguran que el elector está ahí y que okay. va a votar. Se supone que el elector vota en secreto, nadie ve lo que...
0: Nadie está... ve lo que está votando. Entonces, ma mi mamá votó, le entrega la papeleta a cualquiera de los dos y esos dos funcionarios de PPD y PNP se supone que lleven ese sufragio a la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Exacto. Son, lo son la...
0: custodios, no debe perderse. No,
1: no debe perderse, por eso es que tiene que haber más de uno los llevan a la junta local y luego cada dos días nosotros vamos a estar recogiendo todos esos votos para traerlos acá a las operaciones centrales para adjudicar
0: Y todos esos votos deben sumar los mil que ha señalado la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Eso es correcto.
0: Ok. Respecto, ¿qué otra denuncia ustedes han hecho que está en proceso de ser considerada? La prensa reseña que usted hizo una petición a, al tribunal eh, de primera instancia de San Juan. ¿Alguna respuesta?
1: Pues eh, finalmente se, se terminó desestimando esa, esa petición por una, un tecnicismo en cuanto a la fecha de, de notificación y la fecha en que nosotros recibimos la notificación. Pero de todos modos, ¿verdad? vamos a trabajar con los funcionarios y con los observadores según lo que estableció el, el presidente. Nuestra observación era que el, el comisionado del PPD había levantado una moción para que se permitiera que funcionarios de cualquier precinto pudieran atender estas rutas porque es una gran cantidad de electores. Pero el PNP se opuso.
0: Son un montón de gente. Ahora,
1: sí, ahora hay que limitarlo a funcionarios dentro del municipio donde está el, el elector. Nada, Entonces la, la, denuncia,
0: la denuncia que usted hizo de posible fraude electoral es que ese voto de una persona pueda ser manipulado y adjudicado incorrectamente al PNP.
1: Eh, la denuncia que nosotros hicimos tiene más bien que ver con el proceso de las solicitudes. Okay. solicitudes, como les decía, llenadas mal, muchas solicitudes que eran por correo. Pero... Pero, por, qué la
0: ¿Por qué la prensa noticiel señala que usted expresa eh, que puede haber un alegado intento del PNP por cometer fraude electoral? ¿Lo señalan a usted? ¿Usted hizo, ¿Usted hizo esa expresión?
1: Bueno, yo no he dicho específicamente el PNP, pero la, literalmente... Le
0: voy a leer textualmente lo que noticé, el señala, usted es abogado y usted puede re revisar esto. El viernes el comisionado, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, denunció que cientos de electores que solicitaron votar por correo han sido descartados del sistema o transferidos al voto a domicilio en un alegado intento del PNP por cometer fraude electoral. Le adjudica en la cita a usted.
1: Pues eso está parafraseado, porque yo no hablé cantidad específicamente de correo, pero de todos modos no, no está muy lejos de la realidad. Ok. El PNP se ha adjudicado que el 75% de las solicitudes le corresponden a ellos. Así que si hay irregularidades en las solicitudes, pues es sumar a más vez igual a ser. Si ellos gestionaron el 75% de las solicitudes y hay tantas solicitudes con irregularidades, pues definitivamente entonces el PNP tiene que rendir cuentas de esas solicitudes que tengan irregularidades.
0: Licenciado Valentín, finalmente, ¿qué quiso decir el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, con esta expresión. El gran ausente aquí de todos estos procesos han sido los empleados de los partidos Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto de Inidact que no han podido reclutar. Al no tener personal, empiezan a crear desconfianza que son innecesarias porque al menos allí tres partidos están garantizando los procesos que se llevarán democráticamente.
1: Eso es completamente falso. Nosotros tenemos representación allí en Java. Obviamente no va a ser jamás la misma cantidad que un partido que está en el poder, que puede tener 300 empleados por destaque, porque son empleados del gobierno y se los llevan para allá. Eh, y, un, y un partido como ciudadana, que no tiene empleados ¿verdad? en el gobierno, esa capacidad. Pero sí tenemos representación allí y hemos estado trabajando en todos esos procesos. De hecho, muchas de esas solicitudes, cuando la gente las recibía la carta de aprobación, Estaban firmadas por los funcionarios de Victoria Ciudadana y de otros partidos y algunas de ellas no necesariamente del PNP. Así que esa expresión es completamente falsa. Aquí lo que lo que pasa es que el Partido No Progresista siente una amenaza tan grande por Victoria Ciudadana que de alguna forma tienen que buscar la forma de descreditar. De Usted
0: este, menciona este. que los funcionarios que colaboran en el PNP y en el PPD en este proceso no necesariamente son gente voluntaria, sino son empleados del gobierno de Puerto Rico que están afiliados a estos partidos y son los que ellos utilizan para todo este trabajo?
1: Tienen muchos voluntarios, ¿verdad? Todo el mundo tiene personas voluntarias, pero el PNP es uno de los que más tiene empleados en Destaque. Y eso le da un, 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 una, una ventaja, ¿verdad? Porque las personas no tienen la presión de que están voluntarios sin ganar dinero, sino que están cobrando su salario, salen de las agencias donde trabajan, están destacados allí. Y eso pues, es una, obviamente es una ventaja porque tienen unas personas allí full time cobrando y trabajando cuando todos los demás, pues están eh, trabajando voluntarios. Peso. Que no es ilegal, solamente que le da una ventaja porque claro. tiene el control de los empleados en gobierno.
0: En maquinaria, definitivo. Gracias, licenciado Olvin Valentín, por siempre reaccionar aquí en Cadena Guapa Radio. Bien, gracias a ti. Comisionado electoral Movimiento Victoria Ciudadana, desde la redacción para Cadena Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.